0: Es war an einem Morgen im Spätsommer. Die aufgehende Sonne schien über die Felder und das kleine Haus am Waldrand. Aus der Tür trat das Mädchen und ihre Eltern. Sie waren auf dem Weg zum Feld, um die Kiepe für den Markt vorzubereiten. Unten die Kartoffeln, darüber die knackigen Karotten und ganz zum Schluss den grünen Kohl. Die Eltern hoben dem Mädchen die schwere Kiepe auf den Rücken und verabschiedeten sich. Das Mädchen lief den Weg zur Stadt. Und wie sie beim Markt ankam, da breitete sie das Gemüse für den Verkauf aus. Als sie plötzlich die anderen Marktfrauen über sie reden hörte. Und das, was sie hörte, ging von ihren Ohren in ihre Knie. Und ihre Knie wurden ihr weich. Und das, was sie hörte, ging von ihren Ohren in ihrem Bauch. Und ihr Bauch wurde ihr flau. Und das, was sie hörte, ging von ihren Ohren in ihr Herz und es gab ihr einen Stich. Da warf das Mädchen das Gemüse in die Kiepe, hob sich das schwere Ding auf den Rücken und lief schnellen Schrittes nach Hause. In der Ferne sah sie die Eltern auf dem Feld. Es war der Vater, der sich reckte, als er das Mädchen kommen sah. Nanu, sie kommt ja schon zurück. Da richtete sich auch die Mutter auf. Ach, es wird doch nichts passiert sein? Die Eltern liefen dem Mädchen entgegen. Und wie sie voreinander standen, da sagte der Vater Es ist ja noch so früh? Ja, und sag, die Kiepe ist ja noch voller Gemüse. Das Mädchen blickte die Eltern an. Ist es wahr, was die Leute über mich sagen? Die Eltern warfen sich flüchtig einen Blick zu. Ach, sagte der Vater, die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Jetzt lasst uns mal erst mal ins Haus gehen, wir müssen das Gemüse versorgen. Aber die Mädchen ließen die Worte keine Ruhe. Als sie im Haus waren, da sagte sie, ich will aber wissen, ob es stimmt, was sie erzählen. Sie sagen, dass ich einst sieben Brüder hatte und dass es meine Schuld ist, dass sie nicht mehr hier sind. Dass es meine Schuld ist, dass sie in Raben verwandelt wurden. Da wussten die Eltern, dass sie es nicht länger verheimlichen konnten, und sie setzten sich an den Tisch. Ach, mein Mädchen, es stimmt schon, einst, da hattest du sieben Brüder, aber es ist nicht deine Schuld, dass sie nicht mehr bei uns sind. Du musst wissen, als du geboren wurdest, da warst du so klein und so schwach, wir hatten solch eine Angst um dein junges Leben. Wir hatten solch eine Angst, dass du sterben würdest. Ja, Frau und ich war es, der sie mit dem Krug zur Bergquelle schickte, um Heilwasser zu holen. Aber sie kamen und kamen nicht wieder. Ach, und in meiner Verzweiflung, da rief ich, ich wünscht, es wären sieben Raben. Ach, man muss aufpassen, was man sich wünscht. Denn kaum hatte Vater die Worte ausgesprochen, da hörten wir den Flügelschlag von Vögeln. Und wie wir aus dem Haus gingen, da sahen wir hoch oben am blauen Himmel sieben pechschwarze Raben kreisen. Richtung Norden flogen sie davon. Ja, das ist das letzte Mal, dass wir deine Brüder sahen. Aber du, du bist gewachsen. Und mit jedem Tag größer und kräftiger geworden, warst unser Augen- und Sonnenschein. Und nun weißt du die ganze Geschichte. Aber es ist nicht deine Schuld. Lass die Leute reden, lass sie reden, was sie wollen. In der Nacht dachte das Mädchen an ihre Brüder. Sie malte sich aus, was sie alles mit ihnen tun könnte. Ach, wir könnten... Ach, wir könnten Verstecken spielen oder Fußball. Wir könnten uns Geschichten erzählen oder Rätselraten veranstalten. Och, es wäre so viel mehr Leben in diesem Haus. Ich werde sie suchen gehen. Und das Mädchen schlüpfte aus dem Bett, zog sich an, öffnete die Tür von ihrem Zimmer, schlich auf Zehenspitzen in die Küche, zog die Lade des alten Küchenschrankes auf und nahm den goldenen Ring ihrer Eltern zur Erinnerung, nahm ein Brot gegen den Hunger, nahm einen Krug mit frischem Wasser gegen den Durst und ein kleines Stühlchen gegen die Müdigkeit und trat hinaus in die sternenklare Nacht. Sie ging durch das Tal bis zum Fluss, sie lief am Fluss entlang, der rauschte, sie ging durch Wälder, Sie erklomm Hügel und Berge, sie ging bis ans Ende der Welt. Und noch weiter ging sie, bis sie zur Sonne kam. Die Sonne ging gerade auf und ihre goldenen Strahlen waren so heiß, dass das Mädchen sofort anfing zu schwitzen. Der Schweiß lief ihr von der Stirn und sie rief, »Sonne, weißt du nicht, wo ich meine Brüder, die sieben Raben, finde?« aber die Sonne hatte keiner Barm, sie brannte und brannte und die Hitze bis in das Gesicht des Mädchens. Und wie sie es nicht mehr ertragen konnte, da lief sie weiter und lief und lief, bis sie zum Mond kam. »Mond, Mond, weißt du nicht, wo ich meine Brüder, die sieben Raben, finden kann?« Aber der Mond begann mit seiner langen Nase in der kalten Abendluft zu schnüffeln. »Ich rieche, rieche Menschenfleisch.« Und wie er die Augen öffnete und das Mädchen erblickte, da sagte er, »Mmm, mein Abendbrot.« Aber das Mädchen wollte sich nicht vom Mond fressen lassen und ging schnell weiter, bis sie zu den Sternen kam. Die Sterne saßen ein jeder auf einem Stuhl. »Ihr Sterne, wisst ihr nicht, wo ich meine Brüder, die sieben Raben, finde? Und es war der Morgenstern, der dem Mädchen antwortete. Mädchen, nimm erst einmal Platz auf deinem Stühlchen. Du siehst müde aus und dann erzähle uns deine Geschichte. Und das Mädchen setzte sich und in dem Moment spürte sie, wie erschöpft sie war und welch großen Hunger und welchen Durst sie hatte. Und sie aß ihr Brot und trank das Wasser. Und dabei erzählte sie. Und die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. Und wie sie alles erzählt hatte, da war es ihr, als ob die Sterne noch heller leuchteten. Mädchen, wir wissen wohl, wo deine Brüder die sieben Raben sind. Sie leben im Glasberg. Wir wollen dir die Richtung zeigen. Und hier, nimm das... Und der Morgenstern reichte dem Mädchen ein kleines Hinkelbeinchen, einen Hühnerknochen. »Den brauchst du, um die Tür zum Glasberg zu öffnen.« Das Mädchen nahm das Hinkelbeinchen, bedankte sich, steckte ihn in die Tasche und lief in die Richtung, die die Sterne ihr gezeigt hatten. Sie ging und ging und ging. Der Weg war so weit, dass sie schon alle Hoffnung aufgeben wollte, jemals den Glasberg zu erreichen. Als sie plötzlich in der Ferne ein helles Leuchten sah. Der Glasberg schraubte sich wie ein spitzer Bergkegel in die Höhe. Und wie sie näher herangekommen war, da sah sie, dass er viele Türmchen hatte, wie ein Bergkristall. Und als sie ganz nah am Glasberg stand, begann sie, die Tür zu suchen sie berührte das spiegelglatte Glas und tastete und fühlte ja, da fühlte sie plötzlich ein kleines Loch, das Schlüsselloch. Sie griff in die Tasche, aber das Hinkelbeinchen, es war nicht mehr da, sie hatte es verloren. Da zögerte sie nicht. Sie nahm das Brotmesser und schnitt sich den kleinen Finger ab, nahm ihn, steckte ihn ins Schlüsselloch und schloss glücklich auf. Und wie sie den Glasberg betrat, da sah sie eine gläserne Wendeltreppe, die in die Spitze des Berges führte. Das Mädchen stieg die gläsernen Stufen empor, und je höher sie kam, umso deutlicher hörte sie eine zarte Melodie. Es war der Wind, der mit dem Glasberg spielte wie mit einer Harfe. Die Treppe führte sie vor eine trübe Glastür. Aus dem Inneren Hörte sie eine Stimme. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Tellerchen. R1, R2, R3, R4, R5, R6, Entschuldigung? Das Mädchen hatte die Tür einen kleinen Spalt aufgeschoben. Im Inneren, vor einem runden Tisch, stand ein kleiner Zwerg. Er war ganz und gar aus Glas gefertigt. Selbst Bart und Haare waren aus feinsten Glasfäden. Wer stört? Verzeihung, wohnen hier die sieben Raben? Ja, die sieben Raben sind außer Haus, kommen gleich nach Haus. Ich bereite hier den Schmaus, wenn sie so lange hinter der Tür warten will. Das Mädchen stellte sich hinter die Tür. Der Zwerg stellte den siebten Becher auf den Tisch, verteilte Speis und trank und verschwand aus dem Raum. Das Mädchen aber trat ein und aß von jedem Tellerchen und trank aus den Bechern. Aber in den siebten Becher ließ sie den Ring der Eltern fallen und dann stellte sie sich hinter die Tür. Kaum war sie dort angekommen, da hörte sie ein Geschwirr und Geweh und durch das offene Fenster flatterten die sieben Raben und landeten auf dem Tisch. Auf ihren dünnen Krähenbeinen hüpften sie zu ihren Plätzen. »Krö, krö, wer hat von meinem Tellerchen gegessen?« sprach der erste Rabe. Krö, krö, wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Krö, krö. Krö, krö, das ist eines Menschen Mund gewesen, rief der dritte. Der siebte Rabe aber holte mit seinem Schnabel aus dem Becher den goldenen Ring der Eltern hervor und ließ ihn klirrend auf den Tisch fallen. Krö, krö, riefen alle Raben zugleich. das »Ist der Ring unserer Eltern? Ach, wäre doch unsere Schwester da! Dann wären wir erlöst!« Und als das Mädchen dies hörte, trat sie hinter der Tür hervor und sagte, »Hier bin ich doch, meine Brüder, hier bin ich doch!« Und wie sie sich anblickten, da verwandelten sie sich. Die dünnen Krähenbeine wurden lange, kräftige Menschenbeine, die Krallen wurden zu Füßen mit Zehen daran. Die Federn fielen aus, der Rumpf reckte und streckte sich, die Flügel wurden zu Armen mit Händen und Fingern. Der kleine Kopf wurde größer und größer, der Schnabel zog sich ein und wurde zu einem breit lachenden Mund und einer Stupsnase in der Mitte. Die runden Augen zogen sich mandelförmig auf und da, wo vorher keine Ohren waren, waren ein paar ordentliche Löffel. Und auf dem Kopf, da hatten sie alle, Pech schwarze Haare, so schwarz wie das Gefieder von Raben. Lachend und weinend fielen sie einander in die Arme. Und dann machten sie sich auf den Heimweg. Sie kamen an den Sternen vorüber. Danke, ihr Sterne, ich habe meine Brüder gefunden. Danke. Sie gingen weiter bis zum kalten Mond, an dem sie schnell vorüberschritten. Weiter bis zur glühenden Sonne und bis zum Ende der Welt. Sie erklommen Berge und Hügel, sie liefen durch Wälder und gingen am Fluss entlang, bis sie ins Tal kamen, das zum Haus ihrer Eltern führte. Der Weg war ihnen nicht weit, denn sie hatten sich so viel zu erzählen. Und bald schon sahen sie ihr Elternhaus am Rande des Waldes stehen. Und sie begannen zu laufen. Lachend liefen sie und ihre Herzen schlugen in ihrer Brust. Der Vater und die Mutter. Sie schauten gerade aus dem Fenster, als sie da acht Kinder. Acht Kinder kommen sahen? Und wie sie näher kamen, da erkannten sie ihr Mädchen. Und nein, nein, sollten das ihre Jungen sein? Sie stürzten aus dem Haus und liefen den Kindern entgegen und fielen einander in die Arme. An diesem Tag, da wurde ein Freudenfest gefeiert, sieben Tage und sieben Nächte.